0: Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui nous regardez derrière vos écrans. Alors je ne sais pas si ce matin quand vous vous êtes levé, si vous avez le calendrier et la bonne semence, vous avez lu peut-être le, le feuillet d'hier. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, je sais pas s'il y en a un qui l'ont lu. Est-ce que vous vous souvenez du sujet qu'il y avait sur le feuillet hier, je ne l'ai même pas fait exprès, hein. en fait il parlait du pardon. Et il, il citait le, le verset 7 du, de 1 Corinthiens 13, L'amour pardonne tout. Et dans le sujet de ce matin, bah, il est question d'amour, il est question de pardon, il est question de réconciliation. Et c'est toujours très difficile d'exprimer par des mots ce, qu a, ce, ce que l'on vit les uns et les autres. C'est différent pour chacun. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que l'amour de Dieu change la vie. Cet amour qui peut libérer. Et je crois que vous avez bien fait d'être là ce matin et de participer à ce moment de fête. Bah ben Oui, puisque le culte, c'est un un moment de fête, un moment de joie. Vous faites bien aussi de nous suivre et de nous écouter à travers votre écran, chez vous, à la maison. Et moi, je suis très content d'être dans une église où nous côtoyons des personnes de plusieurs nationalités. Il y a des Américains, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont déjà parmi nous. Il y a des Portugais, des personnes venant d'Afrique, d'autres encore venant d'horizons différents. Une église qui est aussi intergénérationnelle, où les jeunes et les moins jeunes se côtoient, se parlent, se rencontrent et ont l'occasion de vivre un amour vrai, sincère, quelque chose de tout à fait authentique qui fait la différence. Et notre motivation, c'est qu'on a envie de bénir notre quartier ici, nos voisins. On a envie de bénir notre ville ou notre village, là où nous habitons. Et on a envie d'être des collaborateurs, des personnes qui ont force de proposition pour amener cette dimension de la foi dans notre quartier, dans notre ville, dans notre village, dans notre quotidien. Alors c'est l'amour de Dieu qui nous a touchés, qui nous a gagnés, il nous a pardonnés. Et il nous a rendus capables aussi non seulement d'accueillir son pardon, mais aussi de le donner. L'amour est capable de faire reculer la haine, la violence. L'amour libère, il reconstruit, il donne une autre chance. Et l'amour se prouve par des actes concrets. Quelqu'un a dit que le verbe aimer, c'est un verbe. Sans action, il n'est qu'un mot. Et je crois que quelqu'un d'autre ici a une fois dit qu'aimer sans preuve d'amour. Sans action, ce n'est pas aimer. Et je crois que ces personnes ont raison. Et 1 Corinthiens 13, verset 7, Alors, ça ne marche pas. On peut avancer là. Voilà, merci. Nous dit ceci, l'amour pardonne L'amour pardonne tout. Et dans cette proposition de l'amour, et c'est assez unique ce que l'apôtre Paul nous dit ici sur l'amour, c'est assez unique et ça n'existe que dans le Nouveau Testament, que dans la Bible. L'amour pardonne tout. Dans certains pays, on cultive le non pardon et chaque jour, des jeunes filles, des jeunes femmes sont lapidées, harcelées, battues, rejetées, méprisées par les membres de leur propre famille parce qu'elles fréquentent un garçon qui n'a pas la même culture ou qui n'a peut-être pas la même religion et on appelle cela un crime d'honneur. Tu as déshonoré notre famille, eh bien on ne te pardonne pas, on te tue ou on te chasse de la maison. Et ça arrive tous les jours. Bien sûr, les médias en parlent très peu, mais il y a ici, là, un magazine, un magazine mensuel où on peut lire ces choses, lire des témoignages sur cette question, c'est le magazine Porte ouverte. Moi, je suis abonné aussi par Internet, on peut avoir régulièrement des infos par Internet, par mail. Et je crois qu'on peut les emprunter aussi pour les emmener chez soi et les lire. Vous, vous l'avez sur le sur le petit dépôt là-bas, je l'ai pris ce matin là. Imaginez un seul instant ce que serait notre monde si les hommes et les femmes choisissaient de se pardonner. Imaginez, des drames seraient évités, des vies seraient sauvées, des vies changées, des nations seraient restaurées et l'humanité serait apaisée. Et je crois, crois qu'on le voit au quotidien. Que d'énergie déployée, dépensée pour se déchirer, se dénigrer, se rabaisser. Imaginez ce que serait la situation entre les Palestiniens et la communauté juive si on choisissait de se pardonner. Entre la gauche et la droite, entre les Républicains et les Démocrates, entre certains gens des quartiers et la police ou la gendarmerie. Le pardon c'est une puissance, c'est un état d'esprit, c'est un style de vie, c'est toute une réflexion, toute une mentalité. Dans son livre « Combat pour le pardon », Brian Frost retrace la biographie de Nelson Mandela. Nelson Mandela, cet homme qui a été emprisonné pendant 27 ans à l'époque de l'apartheid à cause du racisme. Et lorsque Nelson Mandela est libéré, il se présente devant la nation sud-africaine. Ces gens sont révoltés par tout ce qu'il a subi. Il avait à ce moment-là le pouvoir d'enflammer toute une nation et de plonger le pays dans la guerre civile. Mais intérieurement, il avait été préparé dans ce style de vie du pardon, dans un cheminement du pardon. Et alors là, il délivre un message de réconciliation pour toute la nation. Et voilà ce qu'il dit. « Seuls les courageux savent pardonner. »« Seuls les courageux savent pardonner. »« J'ai compris que le pardon me rendait libre, même lorsque mes circonstances et ma condition de prisonnier ne changeraient pas. J'ai été convaincu que si je ne faisais pas le choix du pardon, je serai un captif toute ma vie. Même après être sorti de ces murs, le non-pardon et la soif de vengeance m'auraient gardé derrière ces murs avec des chaînes aux pieds. Par le pardon, je suis déjà libre et personne ne peut m'emprisonner. Et ailleurs, il dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Quelle découverte en prison, mes amis. Quelle découverte. Et quel choix. Et moi, je le vois encore dans ce fameux match de rugby avec les Springboks, avec le maillot des Springboks et l'équipe nationale sud-africaine, où il se montre, il est présent et tout un stade est en liesse en jouant où Noir et Blanc jouent ensemble. Mais ce n'est pas seulement du sport. Mais c'est aussi une nation qui a trouvé la réconciliation par le pardon. Quelqu'un a dit, la clé du pardon se trouve dans la dernière syllabe du mot pardon, c'est-à-dire don. Et le pardon, c'est un don. Et ce don, il est accessible aujourd'hui, mes amis. Nous pouvons accueillir le pardon de Dieu. Et plus que toute autre chose, Dieu aime pardonner. Et Dieu est généreux en pardon. Et la Bible dit que le pardon se trouve auprès de Dieu. Afin qu'on ait du respect pour lui. C'est nous qui donnons comme nous C'est nous qui donnons comme nous avons reçu lorsque nous choisissons de pardonner. La lettre aux Éphésiens. C'est là pour Paul qui écrit ici au chapitre 4. Il écrit soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon, c'est une question de choix. Nous pouvons retenir le pardon, mais nous pouvons l'accorder, nous pouvons le donner. Faites le choix de le retenir et vous serez réduit. Et ça transparaît au travers de l'un ou l'autre témoignage. Votre vie sera réduite, votre vie sera limitée, votre vie sera comme amputée. Votre paix sera réduite, votre joie, même votre prière, votre louange, votre service, votre témoignage. Parce que si nous choisissons de vivre dans l'amertume, nous serons attachés nous-mêmes. Si nous choisissons de juger, nous serons jugés. Si nous choisissons de critiquer, nous serons critiqués. C'est une certitude. Si nous choisissons la rancune, nous allons nous éteindre. Et si vous allez vous considérer comme une victime, vous allez tourner en rond. Libérez et vous serez libéré. Lâchez prise et vous serez relâché. Moi, j'ai pu observer depuis que je suis devenu croyant, depuis que je suis chrétien, la chose suivante. Tous ceux qui ne voulaient pas pardonner avaient tous un point en commun. Savez-vous lequel Quelqu'un a une idée Non Ils voulaient tous avoir raison. Ils voulaient tous avoir raison. C'est un point commun. Ils voulaient toujours avoir raison et toujours. Tous. Et ils veulent coûte que coûte être justifiés. Alors on peut passer toute sa vie à vouloir avoir raison. Mais c'est du gâchis Est-ce que vous croyez que c'est vraiment important de savoir qui a raison Est-ce que c'est vraiment important Au regard de toute la problématique humaine et de notre condition humaine, l'important n'est-il pas de guérir et de grandir En tout cas, c'est un objectif que chaque église devrait avoir. Tous nos messages, tout ce qu'on fait ici, dans les, tous les services, et toutes les activités tentent pour un seul but, c'est de grandir. C'est de connaître Dieu, bien sûr, et d'apprendre toujours mieux à le connaître et à le servir. Mais en même temps, à grandir en maturité. En maturité spirituelle, en maturité chrétienne. Et je pense que c'est un des objectifs de notre Église. L'important, je crois, que c'est de guérir et de grandir. Alexandre Pope a écrit L'erreur est humaine, le pardon divin. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment entrer dans cette dimension du pardon si on n'a pas soi-même déjà expérimenté le pardon de Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on ce qu n'a pas reçu. Et Dieu est au centre du pardon. Il est au centre de la démarche du pardon. Il y a Dieu. Et quelle que soit la gravité de notre péché, moi j'aimerais ce matin... « Invitez celui ou celle qui se sent loin et qui se sent trop sale. Quelle que soit la gravité, j'aimerais vous donner les bonnes salutations du ciel. » Vous êtes accueillis, vous êtes reçus, vous êtes les bienvenus. Et il vous tend les bras grands ouverts. Et la croix, cette dimension verticale et cette dimension horizontale est à notre portée aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être bien les uns avec les autres si nous ne sommes pas d'abord en relation avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut. Quelle que soit la gravité de notre péché, quelle que soit la vallée dans laquelle tu te trouves, le pardon est accessible ce matin, et gratuitement, et avec joie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, et Dieu peut, nous donner le pardon. Et Dieu peut nous rendre capables de nous pardonner les uns aux autres. Le pardon, c'est l'essence même de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Et de la même manière, on peut dire que Dieu est pardon. Il est au centre de cette démarche de pardon. Et la force du christianisme, c'est l'amour de Dieu manifesté dans le pardon. Et ça, mes amis, c'est unique. C'est unique. Dans toutes les autres religions, vous ne trouverez pas ce que dit le Nouveau Testament, ce qu'a dit Jésus. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il est le pardon. Matthieu 5, verset 44. Écoutez bien, on va lire ça. « Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ».« Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Où est-ce que vous avez déjà lu ça C'est unique. L'islam ne dit pas cela. Le bouddhisme ne dit pas cela. L'hindouisme ne dit pas cela. Toutes les autres religions ne disent pas cela. Le christianisme est absolument unique. L'église de Jésus-Christ est belle. Elle est actuelle, elle est contemporaine, elle est pertinente, elle est utile lorsqu'elle manifeste le pardon, les bras grands ouverts et les cœurs grands ouverts pour un monde blessé et souffrant. Mais l'Église, elle est ringarde, elle est archaïque, elle est inutile dans notre société lorsqu'elle refuse de manifester l'amour de Dieu, entre autres par un esprit de pardon. Elle perd toute sa saveur, sa pertinence, sa crédibilité lorsqu'elle n'a plus la capacité de manifester le cœur de Dieu. Et c'est notre désir ici, à la bonne nouvelle de Colmar, de manifester le cœur de Dieu. Parce que en fin de compte, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous sommes connus pour être disciples de Jésus-Christ. Hein C'est Jésus qui l'a dit alors je vous invite et je vous encourage à pardonner. Accueillir tout d'abord le pardon de Dieu, mais aussi à vivre cette dynamique de pardon. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné le premier. Nous pardonnons parce que Dieu veut notre bien et notre croissance. Parce que Dieu nous a pardonné l'impardonnable. Ce sont autant de raisons pour pardonner. Et nous vivons par le pardon de Dieu et nous refuserions de pardonner à celui qui nous a offensés. Quelquefois, il m'arrive de prier dans une église où est récité le Notre Père. Et à un moment donné, on achoppe toujours un tout petit peu lorsqu'on prie cette prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un moment difficile parce que quelquefois, entre certaines personnes présentes, il n'y a pas les relations que nous souhaiterions. Et c'est parfois difficile. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons parce que Dieu s'occupera personnellement de ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est une certitude, mes amis. Nous pardonnons parce que nous avons confiance que Dieu, le juste juge, fera justice. Et nous pardonnons finalement parce que pour nous, chrétiens engagés, convaincus, Dieu est plus grand, Dieu est plus important, que notre amertume, que notre esprit de vengeance, que nos états d'âme ou quoi que ce soit d'autre. Alors bien sûr, après avoir dit tout cela, je voudrais aussi clarifier les choses dans notre tête et dans notre pensée. Pardonner, ce n'est pas approuver le mal qui a été commis. Ce n'est pas non plus chercher à excuser ou à minimiser les comportements. Les attitudes, les paroles et les actions des autres. Non. Pardonner, ce n'est pas justifier le mal. Ce n'est pas non plus en réduire la gravité. Quand on nous a fait du mal, on le sait, on le vit. C'est difficile, c'est douloureux et on souffre. Pardonner, ce n'est pas fermer les yeux comme s'il ne s'était rien passé. Pardonner, ce n'est pas non plus nier le mal qui nous a été infligé. Ce n'est pas non plus déresponsabiliser l'autre, l'auteur du mal. Ce n'est pas se laisser piétiner, abuser ou manipuler. Pardonner, ce n'est pas non plus refuser de porter plainte lorsqu'on a commis une faute grave, lorsqu'une faute grave, un délit, un crime a été commis. Imaginez que quelqu'un a tué votre enfant ou votre conjoint lors d'un cambriolage. Et vous lui dites « Oh, ça fait rien, je te pardonne, je ne porte pas plainte », ce serait insensé. On pourrait vous dire que vous êtes même complice de ce crime. Le pardon n'empêche pas le fait de porter plainte. Pardonner, ce n'est pas refuser de protéger d'autres personnes qui sont en situation de danger. Alors l'Église chrétienne, bien sûr, s'est rendue coupable pour avoir au nom du pardon parfois caché, couvert certaines situations. Parfois des atrocités. Ce n'est pas juste. Pardonner, ce n'est pas essayer de restaurer à tout prix une relation. Parce que il y a au fond des relations qui sont destructrices. Pardonner, ce n'est pas attendre que l'autre vienne d'abord me demander pardon. Je pardonne à condition que... Etc. Je pardonne, mais je n'oublie pas Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est dur de pardonner, mes amis. C'est dur, c'est extrêmement dur. C'est difficile. Ça vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Et en même temps, on est touché dans notre orgueil, dans notre fierté. Et là, il y a une démarche sincère, vraie et authentique. Vous pensiez peut-être que la vie chrétienne, c'était pour les grands-mères ou pour les enfants. Mais vivre une vie chrétienne authentique, je vous assure, c'est fait pour les courageux. C'est fait pour les courageux. Le pardon, c'est un pas de foi. Et ce n'est pas facile. Et le pardon n'a rien de mystique. Je pardonnerai lorsque je le sentirai. Ou bien je pardonnerai lorsque je serai bien. Ou lorsque je n'aurai plus d'émotions négatives. Non, 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 non. Non, 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 non. Le pardon, c'est une décision de notre volonté. Encore une fois, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais je peux vous assurer que nous sommes accompagnés dans cette démarche par celui qui est à l'origine du pardon et qui est au centre du pardon. Matthieu 5, verset 23, je lis ce texte ici. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Et tous ceux qui ont eu affaire à cet esprit de vengeance, d'amertume, de rancœur, et qui n'ont pas voulu pardonner, je peux vous assurer qu'il y a un dénominateur commun. C'est qu'au bout d'un moment, ils se sentent emprisonnés, enfermés. Ils n'avancent plus, ils tournent en rond, ils sont comme dans une prison. Il y avait un garçon à l'hôpital qui souffrait d'une infection pulmonaire, très très grave. Il était placé sous respirateur et dans sa condition il a demandé à un pasteur de venir le voir en urgence pour prier pour lui. Alors le pasteur, il est venu et puis lors de ce temps d'échange, le pasteur lui demande s'il aurait peut-être une situation qui a à voir avec ça, avec le non-pardon. Il avait dans son fort intérieur une petite voix qui lui disait, il est dans cette condition parce qu'il a décidé de se venger et il ne veut pas pardonner. Et à un moment donné, il s'est rebiffé et il a dit « Oui, je ne pardonnerai pas. » Et en réalité, sa situation, sa santé, sa maladie, qui lui est comme tombée dessus, était le fruit d'un non-pardon. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous atteindre, mes amis. Lorsque nous décidons de bloquer le pardon, de refuser de pardonner, nous pouvons en être malades. Et le corps se trouve atteint. Le pasteur lui dit alors, « Alors, Écoute, je crois qu'il faut que tu pardonnes et que tu restaures cette situation et que tu pardonnes vraiment. Et puis je reviendrai. Et à ce moment-là, on priera à nouveau ensemble. » Une semaine après, le garçon a rappelé le pasteur et lui a dit, « Écoute, j'ai pardonné. Et tu sais quoi Je suis guéri. Je suis guéri. » Alors, c'est intéressant. Alors, Bien sûr, quelqu'un dira peut-être que ça n'a rien à voir avec le pardon, cette maladie. Mais quand savons-nous de ce qu'il se passe à l'intérieur des autres Alors, les conséquences du non-pardon, c'est que notre relation avec Dieu se trouve interrompue. On est brouillé avec Dieu. J'ai connu et vécu moi-même une situation de non-pardon. Et ça m'a été extrêmement difficile de pardonner. J'ai haï une personne qui m'a fait du mal à un point que je ne peux pas le dire ici, tellement je l'ai haï. Il s'agissait d'une personne qui m'a harcelé psychologiquement, moralement, et cela pendant plus de trois ans. Et tant que je n'ai pas fait le choix de pardonner, j'étais très mal. Mais dans mon caractère, je ne reste pas longtemps comme ça, dans cette situation. Mais ça a duré assez longtemps pour sentir que le non-pardon vous détruit et vous rend amer et triste, et j'ai crié à Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à celui-là. Je ne peux rien te cacher, et tu sais que je hais cette personne. Mais viens à mon secours. Viens me guérir de ma haine et de mon non-pardon. C'est plus fort que moi. Mais toi, tu es plus fort que ça. Et toi, tu vis en moi. Alléluia. « Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à mon ennemi, mais toi tu es tout-puissant et je décide de te faire confiance pour que tu me guérisses de ce non-pardon. » Et à partir du moment où j'ai commencé à prier comme ça, que j'ai régulièrement demandé au Seigneur de me guérir de ce non-pardon, ma haine contre cette personne s'est évanouie et s'est retirée de moi. Ça ne s'est pas, pas, pas fait instantanément, mais petit à petit, j'ai réussi à oublier le mal que cette personne m'a fait. Petit à petit, j'ai cessé de penser à cette personne, à la vengeance, à la haine, au non-pardon. Le Seigneur a fait son œuvre en moi et aujourd'hui, je peux dire que c'est lui qui m'a guéri. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à renouer le dialogue, le contact, si vous êtes si vous avez rompu ce contact avec le Seigneur, on est dans la maison de Dieu. D'autres sont devant leurs écrans et suivent le culte. Et dimanche après dimanche, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de toute culture, de toute nationalité, retrouvent le contact avec Dieu. Et c'est bon d'être en relation avec le Seigneur, de se nourrir jour après jour de sa parole, par un temps de prière, un contact je vous assure, ça fait la différence. Ça fait la différence. Il y a une différence entre quelqu'un qui est en contact avec Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a une différence. Et je voudrais vous encourager, mes amis. Si vous ne pardonnez pas, le Saint-Esprit est attristé. Nous réduisons son action dans nos vies. Dieu n'écoute plus nos prières. Marc 11, 25. On lit ça. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si nous ne pardonnons pas, Dieu nous laisse affronter nos problèmes tout seul. Et quand on est tout seul face à ces problèmes, c'est terrible. On peut faire le grand à un moment donné, mais on n'a pas toutes les solutions. On n'a pas toutes les réponses. Nous dépendons les uns des autres. On a besoin des uns des autres. Nous ne savons pas tout. Nous n'avons pas toutes les ressources. Lorsque nous ne nous pardonnons pas, nous donnons un accès à l'adversaire, au diable, à l'ennemi. Ephésiens 4, 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. À qui vous pardonnez, dit l'apôtre Paul, je pardonne aussi, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur vous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Ah oui, mes amis, le diable existe et il a un plan horrible pour nos vies. Mais nous pouvons déjouer ces plans. Il influence ce monde. On voit bien les dégâts causés par la haine, par la rancœur, le mépris de l'autre, l'indifférence. Et c'est une porte ouverte à l'activité diabolique. Le terrorisme aujourd'hui, évidemment, est causé par tout un système de lavage de cerveau, d'endoctrinement. Mais derrière le terrorisme, il y a surtout une puissance des ténèbres, une puissance d'aveuglement et une puissance de mort. Et nous pouvons, par le pardon et en vivant dans le pardon, déjouer cela. Et l'Église de Jésus-Christ est appelée justement à être un témoignage de pardon, un témoignage d'amour, un témoignage de triomphe, de l'amour sur la haine, de la paix sur la violence. Et nous le pouvons à travers du pardon. Nous gaspillons notre temps, notre talent, notre énergie, même notre créativité si nous nous enfermons dans le non-pardon. Et nous devenons esclaves de ceux à qui nous refusons le pardon. Dieu s'oppose à nous et il, fait, il finit par devenir notre ennemi. C'est terrible. Le pardon, ce n'est pas une émotion. C'est un engagement. C'est un engagement. Et aujourd'hui, je veux prendre un moment pour terminer où l'on donne l'occasion de s'engager. Le pardon n'est pas sans douleur parce que au fond, tu aimerais tellement être justifié. Mais au fond, c'est moi qui avais raison. J'ai raison. Tu aimerais qu'on dise ça de toi. C'est vrai, tu avais raison. Le pardon, c'est un acte de foi sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Tu ne sais pas comment l'autre va réagir. Mais ce n'est pas important ça. L'important c'est que toi, tu sois libéré et délivré. N'est-ce pas J'aimerais maintenant inviter les musiciens à revenir vers leurs instruments pour chanter ce chant. Cet amour qui peut libérer. Et j'aimerais vous donner l'occasion à la suite de ces paroles de prendre une décision pour vous, pour les vôtres, pour votre famille, imaginez votre quartier, votre voisinage, imaginez votre famille. Si vous démarrez, il suffit d'une personne qui commence à vivre dans l'amour de Dieu, dans l'esprit du pardon, plutôt que de la vengeance. Et ça peut faire toute la différence. Je vais encore vous raconter une petite histoire d'une personne qui est décédée maintenant. Et toute sa vie, elle a vécu dans un esprit de rancune. Un esprit d'amertume, un esprit de vengeance. Très jeune dans sa vie, elle a été mise à contribution. Il a fallu qu'elle remplace la maman parce que sa maman était décédée lorsqu'elle était très jeune. Et elle s'est occupée de tous ses frères et sœurs. Mais elle l'a fait à contre-cœur. Elle l'a fait dans un esprit un peu esclavagiste. Un esprit d'amertume à contre-cœur. Et vers la fin de sa vie, elle, est, elle en est venue même à être complètement bossue parce que son état d'esprit intérieur, sa vie intérieure, avait comme déteint sur son physique. Et au moment de mourir, elle était sur son lit de mort. Sa sœur, qui était croyante et qui était chrétienne, est allée à sa rencontre en lui disant, « Tu sais, ma sœur, là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu vas rencontrer le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas le moment de lui demander pardon pour toute ta vie pour le gâchis Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de pardonner à toute la famille Parce que quand, quand il y avait des fêtes de famille, elle était toujours dans un coin et elle ne parlait à personne. C'est terrible. Et alors, il y a eu un travail intérieur qui s'est fait et elle a demandé pardon à Dieu. Et nominativement, nominativement, elle a nommé chaque membre de la famille et elle a dit, je pardonne à un tel, je pardonne à un tel, je pardonne, je pardonne. Et au, et au fur et à mesure de cette démarche, qui a duré quelques heures, au fur et à mesure de cette démarche, la paix est venue dans sa vie. La joie est venue. Et la sœur a raconté les dernières secondes de sa vie. Et elle a dit, « Ah, si vous aviez vu, la chambre s'est illuminée. Son visage s'est illuminé. J'ai eu l'impression que le Seigneur était là. Et elle a ouvert les yeux tout grands, des yeux écarquillés, qui brillaient. Et elle a dit, «« Oh, je vois Jésus et je vois ma maman. » Alors que toute sa vie, elle a souffert parce qu'elle a dû prendre ce rôle de maman qu'elle n'avait pas voulu. Et ce qui était au fond le point de départ de toute son amertume, elle dit « Je vois maman, je vois maman. » Et cette maman était certainement chrétienne puisqu'elle avait prié pour sa sœur et ses autres enfants. Elle est partie dans un éclat de lumière de paix et de joie parce qu'elle a accueilli le pardon de Dieu et elle a donné le pardon. On va chanter ce chant, cet amour qui peut libérer. Le service des musiciens l'a déjà chanté au début et je voudrais qu'on soit sensible à cela et qu'on puisse se laisser toucher et répondre aussi positivement à l'amour de Dieu. Et après ce chant, on aura quelques instants de silence et Thierry nous donnera les annonces. Merci. Amen.